0: Kaum ein Land hat im vergangenen Jahrhundert so sehr an ehemaliger Macht und Einfluss auf der Weltbühne eingebüßt, wie das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, welches sich zuvor viele Jahrhunderte als führende Supermacht der Welt behaupten konnte. Mit dem Versprechen einer Rückkehr zum alten Ruhm des britischen Empires entschieden sich unsere europäischen Nachbarn zu einer Abkehr der EU und mehr Eigenständigkeit. Doch die Folgen des Brexit stellen das Königreich vor neue Herausforderungen, die sogar die Einheit des Landes selbst gefährden. Bei einem leckeren Pint Brewdog sprechen die beiden Moderatoren Jan Philipp und Andreas über die Folgen des Brexit und die Einigkeit Großbritanniens. Und wie immer hat sich die Freitagsgesellschaft in ihren Recherchebemühungen nicht lumpen lassen, sondern war bei der schottischen Parlamentswahl, die auch über eine potenzielle Abspaltung vom Königreich mitentschieden haben könnte, Live vor Ort. Jan Philipp, du warst für uns in Edinburgh. Was waren deine Eindrücke von dieser, ja, man kann schon sagen historischen Wahl?
1: Zunächst möchte ich gerne eine Beobachtung teilen, denn es sind aktuell drei Flaggen vor dem schottischen Parlament in Edinburgh gehisst. Die britische, die schottische und die Fahne der Europäischen Union. Obwohl es dafür, spätestens seit dem Ablauf der Übergangszeit Ende des Jahres 2020, die den endgültigen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der europäischen Staatengemeinschaft besiegelte, keinen Grund mehr gibt. Für die einen pure Provokation, für die anderen eine Botschaft, dass Europa ihre schottischen Freunde im Norden der Insel nicht vergessen solle. Jetzt waren also Parlamentswahlen in der vergangenen Woche, nicht nur hier in Schottland, sondern auch in anderen Landesteilen von Großbritannien. Es gab Lokalwahlen in England Und auch in Wales wurde ein neues Regionalparlament gewählt. Vor allem wurde allerdings die Entscheidung der knapp 5,5 Millionen Schottinnen und Schotten mit Spannung erwartet. Denn, du hast es angesprochen, diese Wahl galt als Stimmungstest für ein mögliches neues Unabhängigkeitsreferendum und sie sollte der ersten Ministerin des Landes, Nicola Sturgeon, ein starkes Mandat für die Auseinandersetzung mit dem britischen Premierminister Boris Johnson um jenes Referendum erteilen. In jedem Fall war es eine sehr polarisierende Wahl und es war bezeichnend, dass das Hauptthema dieser Abstimmung tatsächlich die Unabhängigkeit war. Gibt es doch viele andere Themen, die derzeit auch von großer Bedeutung sind. So muss eine Pandemie immer noch bekämpft werden, so müssen nun alle Kräfte in den Wiederaufbau der, der Wirtschaft und der Gesellschaft gesteckt werden. Und doch war diese Frage der Unabhängigkeit, die eigentlich nicht mal in direkten Zusammenhang mit dieser Wahl steht, doch das meist diskutierte Thema. Diese Frage hat natürlich auch einen langen historischen Hintergrund, denn der Wille zu mehr Selbstbestimmung hat in Schottland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer weiter zugenommen. Ein erstes Referendum, das über die Inbetriebnahme eines schottischen Regionalparlaments und somit mehr Selbstverwaltung entschied, wurde bereits im Jahr 1979 abgehalten. Doch trotz knapper Mehrheit wurde das Ergebnis aufgrund zu geringer Wahlbeteiligung als ungültig erklärt. Von der nachfolgenden konservativen Regierung unter Margaret Thatcher, die in Schottland extrem unbeliebt war und durch ihr ignorantes Handeln und einer vermeintlichen Bevorzugung ihrer konservativen Wahlkreise im Süden Englands letztlich die Autonomiebewegung weiter stärkte, wurde die Rückgabe an Selbstbestimmung nicht weiterverfolgt. Es dauerte also noch eine ganze Weile bis in das Jahr 1997, bis zur Wahl eines Labour-Premiers, Tony Blair, der das Referendum zu einem seiner Wahlversprechen machte. Und dann wurde erneut abgestimmt. Eine breite Mehrheit sprach sich schließlich für die Errichtung eines schottischen Parlaments in der Hauptstadt Edinburgh aus und zur Selbstbestimmung in einzelnen Politikfeldern. Zum Beispiel in der Gesundheits- und Bildungspolitik, aber auch zu einer teilweisen Steuerautonomie. Nach Jahren einer Labour-Regierung wurde im Jahr 2007 mit Alex Salmond schließlich ein Vertreter der Scottish National Party SNP im Parlament zum First Minister des Landes gewählt. Die Bemühungen, ein erneutes Referendum, diesmal über die Loslösung Schottlands vom Vereinigten Königreich, wurden verstärkt und im Jahr 2012 einigten sich die schottische und die Regierung des Vereinigten Königreichs auf die Durchführung eines Referendums. Dieses Referendum für die Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich im Jahr 2014 ist letztlich jedoch gescheitert, denn zu groß war damals die Unsicherheit um die Zukunft des Landes, zum Beispiel im Hinblick auf eine ungewisse Mitgliedschaft in der EU und die weitere Verwendung des Pfunds als Währung. Seit diesem Tag hat sich allerdings einiges getan. Allen voran ein Ereignis hat für viele Schottinnen und Schotten die Vorzeichen verändert. Das Brexit-Referendum im Juni 2016 und der damit verbundene Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Während sich damals insgesamt knapp 52% Prozent für den EU-Exit entschieden hatten, sah das Ergebnis in Schottland selbst allerdings deutlich anders aus. Denn hier haben sich über 62% Prozent für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. Wie schon mehrmals in der schottischen Geschichte geschehen, zeigt sich, wie aus Westminster bzw. durch den dominierenden Part des Vereinigten Königreichs durch England gegen schottische Interessen gehandelt wird und entschieden wird. So war es bereits unter der unbeliebten Margaret Thatcher. Und während in Schottland seit der Existenz des Parlaments, seit zwei Jahrzehnten, ein Mitte-Linkskurs durch Labour und später die SNP gefahren wird, haben seit einigen Jahren in Westminster wieder die Konservativen das Sagen und mit Boris Johnson an der Spitze, dessen Beliebtheitswerte in Schottland gerade unterirdisch sind. Auch aufgrund dieser Unzufriedenheit mit der britischen Regierung und dem ungewollten EU-Austritt mehren sich nun also wieder die Stimmen nach einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum, welches sich dieser 2014 im Amt befindende Regierungschefin Nicola Sturgeon als klares politisches Ziel auf die Fahne geschrieben hat. Und mit einem starken Mandat wollte Sturgeon ein weiteres Referendum nun bei der britischen Regierung anfragen. Nun stellt sich also die Frage, wie dieses Ergebnis der Parlamentswahlen letzte Woche interpretiert und gedeutet werden kann. Die SNP, die schottische Nationalpartei, hat zwar eine absolute Mehrheit verfehlt, dennoch wird argumentiert, dass sie zusammen mit den Stimmen der schottischen Grünen, die auch für eine Unabhängigkeit stehen, eine Mehrheit im Parlament haben und die Sitze dieser beiden Fraktionen sich sogar vermehrt haben. Auf der anderen Seite wird nun argumentiert, dass die die verfehlte absolute Mehrheit der SNP und die Ungewissheit, ob wirklich die Haltung zur Unabhängigkeit der Hauptwahlgrund waren, nicht zu diesem klaren Ergebnis geführt haben und somit ein erneutes Referendum nicht weiter angestrebt werden sollte. Wie würdest du das Ergebnis deuten? Die S&P hat letztlich 64 Sitze erreicht, 65 werden benötigt für die absolute Mehrheit, doch zusammen mit den 8 Sitzen der Scottish Green Party hat man eine Mehrheit, die für die Unabhängigkeit steht. In dem Sieg der beiden unionskritischen Parteien kann man ja doch schon, wie du
0: schon sagtest, Tendenzen erkennen, dass sehr, sehr viele Schotten sich inzwischen eine Unabhängigkeit erhoffen. Aber ich glaube, man kann darüber streiten, ob ein Gewinn der absoluten Mehrheit jetzt überhaupt nur ein Symbolsieg gewesen wäre. Denn wie du schon sagtest, mit den Grünen hat man ja eine Mehrwahl im schottischen Parlament, auch ohne absolute Mehrheit der S&P. Aber ich glaube, das war doch schon ein sehr symbolträchtiger Dämpfer für Frau Sturgeon. Denn ich glaube, noch nie zuvor in der schottischen Geschichte und auch noch nie zuvor in den 300 Jahren, die Schottland zum Vereinigten Königreich gehört, hatte man so eine gute Chance, auf demokratischen Weg ein wirklich starkes Zeichen zu setzen, auszutreten. Ich glaube, bei all dem, was in den letzten Jahren passiert ist und wirklich der brexit als großer Schatten über dem ganzen Unabhängigkeitsthema. Da hätte man sich von den unionskritischen Kräften schon erwarten können, dass ein paar mehr Prozente fällig gewesen wären, um endlich das Vereinigte Königreich verlassen zu können. Und auch abgesehen von den konkreten Wahlergebnissen, wenn ich mir die Umfragen angucke in Schottland, die das Vereinigte Königreich verlassen wollen, auch da war die Zustimmung für ein verlassenes Königreiches Schau mal, ein bisschen höher. Um die Zeit des Brexits hatten wir hatten wir Umfragen von 60% der Leute, die austreten wollen. Inzwischen sind die eher im unteren 50%-Bereich. Und klar, das ist immer noch eine Tendenz, die eindeutig für einen Austritt steht. Aber eigentlich, glaube ich, wenn man so ein großes Projekt angehen will, muss man sich dann doch auf eine etwas stabilere Mehrheit stützen. Und abgesehen davon, wie gesagt, man hat eine Mehrheit, man kann dieses Projekt des Verlassens des Königreichs auch sehr gerne angehen und ich bin auch sehr gespannt, wie die weiteren Schritte von Frau Sturgeon da sein werden, aber ich persönlich sehe dieses ganze Projekt politisch überhaupt nicht realisierbar, denn egal was die Schotten sagen, selbst wenn die SNP jetzt eine ein Ergebnis von 70% Prozent eingefahren hätte, Es bleibt ja einfach der Fakt bestehen, dass London und der Premierminister, in diesem Fall Boris Johnson, einem Referendum erstmal zustimmen muss, damit das in der Legalität eingebettet ist. Wir hatten vor einigen Jahren in Katalonien ein Referendum über die Unabhängigkeit von Spanien, was nicht mit der Zentralregierung abgesprochen war. Das Ergebnis davon war blankes Chaos in der Region. Und wenn man das in Schottland vermeiden will, und wirklich auf die Legitimität davon beharren will, dann führt kein Weg an Boris Johnson vorbei. Und einfach taktisch und machtpolitisch ja fällt mir überhaupt nichts ein, wieso Boris Johnson dem zustimmen sollte. Ich meine, selbst wenn man ein großer Freund von schottischer Unabhängigkeit ist, was man Boris Johnsons Argumenten ja auch lassen muss, ist, klar, der, der Brexit kam dazwischen, aber trotzdem ist das letzte Referendum erst sechs oder sieben Jahre her. Und deswegen glaube ich nicht, dass man Boris Johnson mit guten Argumenten dazu bewegen kann, einem weiteren Referendum zuzustimmen. Und ich glaube, daher wird eine schottische Unabhängigkeit kurzfristig auf jeden Fall an der Zentralregierung in London scheitern.
1: Kurzfristig auf jeden Fall, aber das wird tatsächlich auch derzeit von Nikolaus Sturgeon nicht angestrebt. Denn der Weg soll erstmal der folgende sein, dass man sich noch ein zwei Jahre Zeit lässt und zunächst den Fokus auf die Überwindung der Pandemie setzt und danach langfristig ein neues Referendum anstrebt. Der Weg in die Unabhängigkeit könnte noch etwas anders aussehen, denn selbst wenn Johnson nicht zustimmt, könnte man im schottischen Parlament nun ein Unabhängigkeitsreferendumsgesetz verabschieden und dann müsste der oberste Gerichtshof im Vereinigten Königreich entscheiden, ob das Parlament in Edinburgh die Kompetenz hat, den Status Quo des Vereinigten Königreichs zu verändern. Denn diese Kompetenz hat es eigentlich nicht, aber dennoch könnte man diesen Weg über den Gerichtshof gehen. Du hast natürlich ganz recht, ein unautorisiertes Referendum dürfte es nicht geben, denn das Chaos in Katalonien haben wir noch alle im Kopf und dort ist man ja mehr oder weniger weiter weg von Unabhängigkeit als als jemals zuvor, als vor dem Referendum und und da möchte man natürlich nicht, dass sich solche Bilder auch ähm, wiederholen. Dennoch haben sich meiner Meinung nach die Vorzeichen durch das Brexit-Referendum im Jahr 2016 und den, darauf, und den darauf folgenden Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union doch gänzlich verändert. Denn, wie angesprochen, haben sich die Schotten für einen Verbleib in der EU ausgesprochen und müssen nun dennoch mit den Konsequenzen rechnen, dass vor allem in England viele EU-kritische Menschen diesen Schritt beschlossen haben. Während man im ersten Unabhängigkeitsreferendum tatsächlich diese Ungewissheit hatte, und sich mit einer Unabhängigkeit damals aus der EU verabschiedet hätte, ist es nun so, dass man sich nur verabschieden würde vom Vereinigten Königreich und die EU letztlich auf diese Bewegung keinen Einfluss mehr hatte. Das Ziel ist natürlich, dieser danach wieder beizutreten, was, denke ich mal, von Seiten der Europäischen Union auch auf Gegenliebe stoßen würde und das Risiko ist dementsprechend relativ gering, dass man hier bestimmte Beziehungen verlieren würde. Nun bist du direkt in Schottland vor Ort und kannst da auch die ähm,
0: Stimmung in der Bevölkerung ein bisschen besser einschätzen als ich, aber meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, dass gerade der das Chaos, was der Brexit verursacht, hat so ein bisschen die Gesinnung der Schotten in die andere Richtung schlagen könnte. Denn was man nun gesehen hat, was sich vor allem im Chaos des Freihandelsverkehrs in der Wirtschaft widerspiegelt, ich glaube, dass das einige Leute in Schottland doch nochmal zu neuen Zweifeln führen könnte. Denn momentan sind die Schotten halt noch viel enger an das Vereinigte Königreich gebunden, als sie es an den kompletten Rest der EU sind. Wir haben ein Handelsvolumen zwischen Schottland und Großbritannien, das viermal so groß ist, wie das Handelsvolumen zwischen Schottland und allen anderen EU-Ländern zusammen. Und wenn wir uns nun nun einmal vorstellen, dass man das Vereinigte Königreich verlässt und dann noch gar nicht gesichert hat, dass man in die EU reinkommen kann, glaube ich, dass das vielen Schotten doch ein paar Bedenken bereitet. Denn du hast gerade angesprochen, dass man sich in der EU vielleicht schon freuen würde, die Schotten wieder aufzunehmen. Aber ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, wie sich das viele vorstellen. Denn auf den ersten Blick betrachtet sind es natürlich dann doch sehr viele Gemeinsamkeiten, die die Schotten und die EU miteinander verbindet. Aber auch noch in dieser Woche habe ich die SPD-Vertreterin des Europäischen Parlaments Katharina Barley gehört, die auch angesprochen hat, Dass man sich natürlich grundsätzlich auf einer Linie mit Schottland befindet, aber dass es jeden Tag, den der Brexit nun schon her ist, schwieriger wird, ein Land wie Schottland wieder aufzunehmen und ich glaube auch, dass das ein bürokratisches Chaos werden könnte, dass dieser neue Beitritt gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt und auch wenn, ich glaube, wir beide ja zu sehr europafreundlichen liberalen Kräften gehören, die sich über neue Mitglieder auf jeden Fall freuen, ist es, glaube ich, bei vielen Kräften, die in der EU das Sagen haben, gar nicht so gegeben, dass man mit dem Beitritt eines potenziellen Schottlandes als eigenständigen Landes einen Präzedenzfall schaffen würde. Denn wenn wir uns nun vorstellen, dass die EU diesem Beitritt erstmal zustimmen muss... Vergessen wir nicht, dass das eben schon angesprochene Spanien auch noch ein Wörtchen mitzureden hat bei EU-Verhandlungen. Und was ich mir noch weniger vorstellen kann, als dass ein Boris Johnson in Großbritannien leichtfertig einem Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich zustimmen wird, kann ich mir vorstellen, dass die Zentralregierung der Spanier auf EU-Ebene zustimmen wird, dass ein Land wie Schottland der EU beitritt, weil man damit einen Präzedenzfall schaffen würde, dass die Katalanen sich unabhängig von Spanien machen würden. Ich glaube doch, dass da sehr, sehr viele Kräfte noch am Walten sind, die eine Unabhängigkeit Schottlands und ein Beitritt der EU nicht so einfach machen, wie es auf den ersten Blick scheint.
1: Und doch sind die Vorzeichen natürlich wieder andere in Katalonien, denn Katalonien ist derzeit eine Region, die Mitglied in der EU ist durch ihre Zugehörigkeit zu Spanien und würde sich ja mit einer Unabhängigkeit dann auch aus der EU verabschieden. Und so ist es natürlich doch anders, denn diese Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland sind ja erstmal eine Angelegenheit, die durch die Europäische Union und die Mitgliedstaaten an sich erstmal nicht beeinflusst werden und es eine innerbritische Angelegenheit ist, wie danach entschieden wird, ob ein potenziell unabhängiges Schottland dann als eigenständiger Staat in die EU eintreten kann, ist ja dann nochmal eine andere Frage. Und das hat ja eigentlich erstmal nichts mehr mit dieser Loslösung vom Vereinigten Königreich zu tun. Dennoch kann man natürlich die Gefahr sehen, dass sich Spanien als Veto-Spieler hier auftun wird, die diese Mitgliedschaft verhindern könnten. Ich glaube, ganz unabhängig
0: davon betrachtet, wie man zur Unabhängigkeit Schottlands und einem potenziellen Beitritt zur EU steht, muss man sich einfach mal ganz realistisch vor Augen führen, dass egal welche Entscheidungen am Ende getroffen werden, wir einige Missstände haben, die wir einfach nicht wegbekommen. Denn ich glaube, was ja ein grundsätzliches Problem ist, ist ja einfach der Zustand, dass ein eigentlich geeinigtes Land keine gemeinsame Linie mehr fahren kann, was auch eine Gefahr für weitere europäische Länder werden könnte. Ich habe nun die ganze Zeit argumentiert, dass ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen kann, dass diese Unabhängigkeit gelingen wird, aber die Alternative dazu scheint auch nicht so ideal, wenn man mal zehn Jahre in die Zukunft denkt. Wir haben die vergangenen Jahrzehnte in Britannien einen sehr, sehr blutigen Konflikt gehabt, was terroristische Gruppen in Nordirland angegangen ist, wo wir auch Unabhängigkeitsbestrebungen gehabt haben, die von London erstmal unterdrückt wurden und nach und nach immer mehr in Brutalität, Gewalt und Terrorismus ausgeartet ist. Ich möchte damit jetzt noch nichts für Schottland ankündigen. Da ist die Lage momentan noch eine ganz, ganz andere. Aber wenn wir nun mal eine Bewegung haben, die ganz klar auf der Unabhängigkeit beharrt und diesen Bestreben, diesen Wünschen von der Zentralregierung einfach nicht nachgekommen wird, dann ist auf jeden Fall das Potenzial gegeben, dass sich dieser Konflikt ähnlich wie der auch momentan wieder aufkommende Nordirland-Konflikt nochmal verhärten könnte in den nächsten Jahren. Und Das sehe ich schon mit großer Sorge, weil dieses Problem haben wir in zahlreichen europäischen Ländern, wo die regionalen Unterschiede teilweise so radikal ausfallen, dass man einzelne Regionen gar nicht mehr mit dem gesamten Land versöhnen kann.
1: Dementsprechend könnte sich Boris Johnson tatsächlich die Frage stellen, ob man vielleicht reinen Tisch machen könnte und er einem Unabhängigkeitsreferendum vielleicht sogar früher als später zustimmen sollte, denn noch sind die Verhältnisse relativ unklar und man weiß nicht, ob sich viele Leute jetzt derzeit schon für eine Unabhängigkeit aussprechen würden. Ebenfalls, und das ist auch ein Hintergrund, warum Nicolas Sturgeon dieses Referendum nicht sofort anstrebt, denn es ist vor allem die junge Generation, die sehr proeuropäisch ist und eine Unabhängigkeit befürworten würde, wohingegen ältere Menschen eher zu den Skeptikern gehören, und durch den Lauf der Zeit verschiebt sich dieses Verhältnis natürlich auch, dass viele junge Menschen dann wahlberechtigt werden, einige ältere Menschen, die diesem dieser Unabhängigkeit eher skeptisch gegenüberstehen, haben dann durch den, durch den Lauf der Dinge und ihres Alters gar nicht mehr die Möglichkeit, letztlich an dieser Wahl teilzunehmen. Und so könnte sich das Verhältnis noch mehr verschieben. Wenn Johnson sagen würde, okay, wir machen jetzt im Laufe des Jahres, vielleicht im Laufe des nächsten Jahres, dieses Referendum und es zeigt sich erneut, dass sich eine Mehrheit gegen die Unabhängigkeit ausspricht, wäre dieses Thema dann für Jahrzehnte erstmal vom Tisch.
0: Diesen leicht zynischen taktischen Gedanken, der dahinter steht, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob sowas aufgehen könnte. Ich meine, wir beobachten das natürlich des Öfteren, dass gerade die junge Generation eher für liberale Politik an die Wahlurne geht. Und das Gleiche war ja auch beim Brexit-Referendum zu beobachten, dass eher die ältere Generation der Briten für ein Verlassen der EU gestimmt hat und dann die jüngeren Leute sehr enttäuscht waren. Und deswegen, man könnte ja auch mit den gleichen Argumenten überlegen, ob vielleicht in zehn oder zwanzig Jahren ein neues äh, EU-Referendum dazu führen würde, dass das Vereinigte Königreich wieder, nun von einer jüngeren Bevölkerung angeführt, der EU beitreten würde. Ein bisschen würde ich dagegen argumentieren, dass man diese Altersunterschiede mit den politischen Referenzen abgleichen kann. Und gerade Großbritannien ist ja auch immer wieder für ähm, politische Überraschungen gut, denn es wurde ja jetzt auch nicht nur in Schottland gewählt, auch in anderen Regionen wie Wales zum Beispiel sind die Leute zur Wahl ohne gebeten worden. Und auch viele junge Leute haben teilweise die konservative Regierung von Boris Johnson bestätigt. Und was ja auch noch viel interessanter ist, nicht nur die konservative Regierung, sondern auch die Person Boris Johnson, die vor allem in den vergangenen Wochen so sehr in der Kritik stand, dass manche schon gemutmaßt haben, dass er vielleicht seinen Hut nehmen müsste und dann die Downing Street als Premierminister verlassen würde. Trotzdem hat er seiner konservativen Partei nochmal zu einem weiteren Wahlsieg verholfen. Labour-Partei liegt auch in Regionen, wo sie teilweise Hochburgen gebildet hat, weiterhin am Boden und Premierminister Johnson scheint in seinem Amt trotz zahlreicher persönlicher Verfehlungen weiterhin bestätigt.
1: In der Tat scheinen Skandale an ihm nur so abzuperlen und er scheint da sehr immun gegen zu sein, denn während sich vor diesen Wahlen doch einige Stimmen bereits gemerkt hatten, dass man eigentlich Boris Johnson im Amt nicht mehr halten könnte und sich auch einige Personen innerhalb der konservativen Partei von ihm abgewendet hatten, so übrigens auch der Spitzenkandidat der schottischen Konservativen, hat ihn dieses starke Ergebnis bei den Lokalwahlen doch erstmal sehr stark im Amt bestätigt und seine Position im Amt deutlich gestärkt. Diesbezüglich wird es dann im Laufe des Monats womöglich nochmal interessant, wenn es dann im Parlament zur Anhörung kommt und zu den genauen Hintergründen, wie diese Gelder zur Ausstattung seiner Wohnung genau geflossen sind. Und möglicherweise kann dann der Druck nochmal steigen auf Premierminister Boris Johnson. Allgemein kann man natürlich im Vereinigten Königreich sagen, dass es auch letztlich an Alternativen mangelt, denn durch das Wahlsystem ist es nur Labour, die eigentlich diesen Premierminister in Wahlen herausfordern könnten. Doch hat die Sozialdemokratie natürlich allgemein auf der Welt und auch im Vereinigten Königreich einen relativ schweren Stand und schafft es derzeit nicht, das haben auch die Lokalwahlen gezeigt, Menschen mit ihrer Politik zu erreichen.
0: Mehr noch als die fehlenden schwachen Gelder glaube ich tatsächlich, dass Boris Johnsons Person, vielleicht nicht in Schottland, aber allgemein als ja, Hau-drauf-Politiker, zumindest in großen Teilen Englands, schon ziemlich gut ankommt. Man hat ihn zu Beginn seiner Amtszeit des Öfteren mal mit Donald Trump verglichen. Von seinen politischen Ambitionen würde ich soweit nicht gehen. Ich halte Boris Johnson nicht für jemanden, der teils dann doch sehr rechtsradikale Politik vertritt, so wie es Trump teilweise getan hat. Aber von der, vom Charakter her, von der Person und auch so, wie die beiden Leute es schaffen, die Medien auszuspielen, Da sehe ich dann doch große Ähnlichkeit mit dem ehemaligen US-Präsident und dem amtierenden Premierminister in London. Denn diese Gelder für die renovierte Wohnung in der Downing Street, da scheinen ja sowohl auf den ersten als auch auf den zweiten Blick ziemlich eindeutig veruntreute Parteigelder zu sein. Aber scheinbar ist so ein Skandal, der vor 10 oder vor 20 Jahren ohne weiteres einen Premierminister das Amt gekostet, hätte momentan einfach nicht mehr zu ziehen. Und das ist ja genau das Gleiche, wie es auch bei Donald Trump der Fall war. Solche Personen können sich Fehltritte über Fehltritte leisten, aber der geneigte Wähler schätzt einen Trump oder auch einen Johnson, glaube ich, als eine Person ein, von der man sowas eh erwartet hätte. Mir, also ich persönlich habe tatsächlich den Eindruck, dass viele Leute diesen Johnson gewählt haben, aber auch wissen, was sie mit ihm bekommen haben. Dass wir tatsächlich einige Wähler haben, die sagen würden, ja, so einem traue ich durchaus zu, einige hunderttausend Pounds zu verschleudern für eine Renovierung, die verfassungswidrig ist. Aber eigentlich ist mir das egal, solange dieser Mann sich weiterhin politisch durchsetzt. Und das muss man ja tatsächlich als Europäer auch in aller Fairness sagen, dass Boris Johnson, der hier gerade in Brüssel oft belächelt worden ist, ja dann doch einige politische Siege auch im Zuge des Brexits für sich zu verbuchen hat. Denn man mag über die weiteren Folgen des Brexits durchaus streiten und ich sehe das auch sehr, sehr kritisch, wie das sich auf die britische Wirtschaft entwickeln könnte. Aber die Argumente, die die Partei von Nigel Farage bestritten hat, um die EU zu verlassen... Einige davon sind ja tatsächlich wahr geworden. Wir haben zum Beispiel in London viele Leute, die für den Brexit waren, gehabt, die sich ständig darüber beschwert haben, wie hoch die Mietpreise geworden sind. Und dass es für die kleineren Leute da draußen sehr, sehr schwierig sei, inzwischen London zu Fuß zu fassen. Jetzt haben wir zum ersten Mal in 40 Jahren, dass die Mietpreise in London nach unten gegangen sind, was ja dann durchaus eine Folge des Brexits ist. Oder in der gesamten Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass man ohne die zahlreichen bürokratischen Maßnahmen, die man immer aus Brüssel erfährt, dann doch gerade bei den Impfmaßnahmen ein bisschen konsequenter und besser auftreten kann als der Rest der EU war. Und ich glaube, das sind alles Punkte, die Boris Johnson schon in die Hände gespielt haben und dass ihn diese Wahlen nun noch mal bestätigt haben. Das lässt mich doch daran glauben, dass wir diesen Premierminister doch noch einige Jahre im Amt behalten werden,
1: wobei natürlich diese Impferfolge im Vergleich zur Europäischen Union. Erstmal daran liegen, dass es die Europäische Union selber nicht geschafft hat, diesen Impfstoff zu besorgen. Das würde ich jetzt mal eher als ein Verfehlen der EU, als ein Erfolg des Vereinigten Königreichs und ein Erfolg als Boris Johnson ansehen. Und dennoch hast du recht, dass das natürlich gute Argumente sind, die die Vorteile einer Eigenständigkeit betonen und die werden nun auch so kommuniziert, dass man eben selber als Vereinigtes Königreich doch deutlich besser aufgestellt ist. Allerdings sind natürlich die gleichen Argumente, die von den Befürwortern des Brexits ständig gebracht wurden, dass man ohne die Europäische Union besser fahren kann. Ebenfalls Argumente für die einzelnen Landesteilen und die Unabhängigkeitsbewegungen dort, denn während sich das Vereinigte Königreich aus diesem Staatenbund der Europäischen Union herausgelöst hat, kann man nun auch in Schottland, in Nordirland oder auch in Wales so argumentieren, dass man sich doch besser von diesem Königreich lösen sollte und alleine besser fahren würde. Denn bevor es zu diesen Impfverfolgen kam waren natürlich gerade die die Corona-Politik von Boris Johnson, die Verfehlungen in der Corona-Politik, ein sehr interessantes Beispiel. Denn die Gesundheitspolitik ist ein Bereich, der von den einzelnen Landesteilen ähm, selber gefahren wird. Und so war es Nicola Sturgeon in Schottland, die zum Beispiel sehr, sehr präsent war und bezüglich den Corona-Maßnahmen eine andere Politik als Johnson gefahren hat. Auch in Wales und Nordirland wurde anders gehandelt und vor allem auch anders und klarer kommuniziert. und Das hat tatsächlich für einige Menschen gezeigt, dass man vielleicht ohne die Zentralregierung aus London konkret besser fahren könnte und so eine Möglichkeit aufgezeigt hat, dass man tatsächlich als eigenständiger Staat in der Lage ist, auch vernünftige Politik vor Ort zu machen. Mit diesem
0: Ausblick wäre es natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, wenn wir innerhalb der nächsten 50 oder 60 Jahre erleben sollten, dass nach dem Verlassen Großbritanniens aus der EU, eine Entwicklung vonstatten geht, in der vier Länder der EU beitreten werden, wo es sich dann um Nordirland, Wales, Schottland und England handeln sollte, die komplett an sich selbst zerbrochen sind. Aber das ist natürlich ein sehr langfristiger Ausblick. Nur, dass es so weit gekommen ist, dass ein solches Szenario nicht völlig ausgeschlossen scheint, sondern wirklich diese ganze Union zerbrechen könnte, das ist tatsächlich... Wahnsinn, wenn man sich einfach mal diese Geschichte von diesem Land anguckt, was ja eigentlich bis vor bis zum Zweiten Weltkrieg noch eine ähnliche Supermacht war, wie es die USA seit dem Zweiten Weltkrieg war. Und dass wir nun einen solchen Zerfall beobachten von ehemals weltbestimmenden Organisationen oder Institutionen, das lässt mich auch so ein bisschen ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, wie es überhaupt zu einem solchen Szenario wie dem Brexit kommen konnte. Denn wir haben es ja hier schon mit einem tiefergehenden Problem zu tun, meiner Meinung nach. Denn in dieser globalisierten Welt, in der wir leben, ist es, glaube ich, immer schwieriger, dass man wirklich noch an Werten oder an althergebrachten Traditionen so festhält, wie die vorhergegangenen Generationen damit aufgewachsen sind. Vor zwei Folgen noch sprachen wir darüber, dass ehemals so große Institutionen wie die Kirche keinen Einfluss mehr in Deutschland hat. Und ich glaube auch dieses Verständnis, das führt schon zu gewaltigen Identifikationskrisen in dieser globalisierten Welt. Und das Schwierige daran ist, ich persönlich habe ganz, ganz großes Verständnis für viele Argumente von Leuten, die in Britannien leben und dann die EU verlassen wollten... Aber das Hauptproblem daran ist ja einfach, es gibt ja keine Alternative für die Entwicklung, die die Welt momentan hat, was man einer Vereinigung wie der EU mit all ihren zugegebenen Fehlern, die sie auch hat, entgegenbringen könnte. Denn natürlich, man kann sich reinversetzen in einem britischen Bürger, der wieder sein glorreiches britisches Empire zurückhaben will, aber... Man kann doch nicht mit klarem Verstand in die Zukunft sehen und glauben, dass eine kleine, inzwischen fast schon irrelevante Insel ohne einen mächtigen Staatenbund wie die EU in den nächsten 30 Jahren irgendwas zu melden hat gegen Länder wie die USA oder China, die teilweise auf dem Vormarsch sind. Und das ist wirklich ein Problem, das wir eigentlich alle verstehen müssen, dass man auf sich allein gestellt in dieser Welt nichts mehr bewerkstelligen kann. Und zu dieser Erkenntnis hätten die Briten meiner Meinung nach kommen müssen, denn es wird sehr, sehr schwierig, wieder dahin zurückzukommen, dass man mit Gemeinsamkeiten die Probleme der Zukunft anpackt.
1: Diesbezüglich kann man natürlich hinterfragen, ob diese zunehmende Kleinstaaterei, wenn man jetzt sich überlegt, dass es einige Regionen gibt, zum Beispiel in Europa, die sich gerne abspalten würden, ob das zu einem besseren Gelingen von Politik beiträgt, Letztlich kann man vielleicht argumentieren, dass wenn man einen Staatenbund wie die Europäische Union hat, dass man tatsächlich dann die Zuständigkeiten ganz klar verteilen muss und lokale Politik tatsächlich vor Ort gemacht wird und nicht der Fakt und auch nicht der Eindruck entstehen darf, dass Entscheidungen für bestimmte Bereiche und Regionen woanders getroffen werden, ohne dass man da irgendwie einen Einfluss drauf hätte und man sich als Region und Gesellschaft dann irgendwie fremdgesteuert sieht. Das ist derzeit der Eindruck, der für viele im Vereinigten Königreich herrscht und deswegen auch die Unabhängigkeitsbewegung in Schottland und Wales und der Beitritt von Nordirland zur Republik Irland, dass diese Bestrebungen irgendwie stärker werden. Dort gibt es eben diesen Eindruck, dass man doch fremdbestimmt wird aus London und dass dieser doch so dominierende Teil des Vereinigten Königreichs mit England ähm, ja sehr viel Macht hat und Entscheidungen trifft, die in den anderen Landesteilen eigentlich anders gehandhabt würden. Hier muss also klar getrennt werden und man muss vielleicht schauen, dass man die Zuständigkeiten, jetzt wieder mit Blick auf die EU, ganz klar trennt und ganz klar kommuniziert und so vielleicht bestimmte Politikbereiche sogar noch weiter in die EU verlagern kann und dann wirklich ganz klar die Politik vor Ort mit Zuständigkeiten vor Ort regeln kann.
0: Neben diesen regionalen Konflikten, die man im eigenen Land hat, bin ich wirklich der ganz festen Überzeugung, dass man ja nie das große Ganze aus dem Blick verlieren darf und wieso grundsätzlich solche Bündnisse wie die EU geschaffen wurden. Man kann selbst den Wohlstand und den ganzen Handel und die ganze Wirtschaft mal außen vor lassen. Grundsätzlich ist es ja auch ein Bündnis, was so genial war, weil man das noch nie so von der Geschichte in so einem Ausmaß gehabt hat, dass viele Länder, die seit Jahrhunderten immer Krieg geführt haben, auf einmal friedlich zusammenkommen. Und nun haben wir in der vergangenen Woche auf einmal einen Grenzkonflikt gehabt. Und ich muss jetzt aufpassen, ich will den nicht größer machen, als er war. Aber wir haben auf einmal im Jahr 2021 die Situation, dass wegen Fischlizenzen ein Konflikt zwischen Frankreich und Großbritannien ausbricht, dass die britische Regierung zwei Kriegsschiffe vor die Insel Jersey schickt, die Franzosen auch antworten und auch zwei Kriegsschiffe dahin schicken. Momentan ist dieser Konflikt einigermaßen deeskaliert worden. Und wie ich schon sagte, ich möchte das Problem nicht größer machen, als es ist. Aber in dieser Situation denke ich mir wirklich, würde ich am liebsten wirklich alle Beteiligten von diesem Konflikt... Na, wie kann ich das friedlich sagen? Aber ich, Das hat mich nicht sauer gemacht, warte mal. Inzwischen scheint dieser Konflikt einigermaßen deeskaliert worden zu sein. Aber... Wenn man derartige Überschriften liest, dass Frankreich und Britannien wegen Grenzkonflikten Kriegsschiffe gegeneinander in See stechen lassen, dann will man doch wirklich alle Beteiligten, die dafür verantwortlich sind, anschreien und sagen, dass es doch nicht geht, auf welchem Weg man sich denn da befindet. Dass wirklich zwei solche Länder, die jahrhundertelang Krieg gegeneinander geführt haben, die nun wirklich immer friedlich miteinander leben konnten, auf einmal Kriegsschiffe nutzen, um einen Grenzkonflikt zu lösen. Das ist doch ein, eine so vollkommene Übertreibung aus einem Konflikt, den man friedlich lösen kann. Und wenn das Zukunftsaussichten sind, wie man in der nahe, in naher Zukunft mit Großbritannien interagieren will, dann sehe ich wirklich schwarz für den europäischen Kontinent, dass wir bei solchen Kleinigkeiten in Kleinstaatereien zurückfallen, da schon dann potenzielle militärische Konflikte entstehen lassen, anstatt dass wir bei den wirklich wichtigen Sachen an einem Strang ziehen. Also das war wirklich leider ein Konflikt, der mir ganz, ganz großes Unbehagen bereitet hat.
1: Vielleicht können diese Bilder zumindest dazu beitragen, dass sich Menschen wieder darauf besinnen, wofür die europäische Staatengemeinschaft eigentlich gut war und ist, denn dass sie erstmal für Frieden gesorgt hat. Das ist so selbstverständlich für viele Menschen, dass dementsprechend so viel Kritik auf anderen Feldern gesorgt wird und doch muss man sich das vielleicht stärker vergegenwärtigen, wie wichtig dieses Friedensprojekt die Europäische Union eigentlich erstmal ist. Wenn Schottland nun die Unabhängigkeit anstrebt und tatsächlich wahrmacht, würde es natürlich, und das wäre eine ganz seltsame Vorstellung, noch eine neue Außengrenze der EU geben, nämlich zwischen England und Schottland auf einer Insel. Und da könnten dann natürlich nochmal neue Grenzkonflikte irgendwie entstehen. Und da muss verhandelt werden, wie man mit dieser Grenze umgehen kann, ob es dann tatsächlich eine harte Grenze mit Grenzkontrollen sein wird. Neue Konflikte, die entstehen würden, wenn sich Schottland dem Friedensprojekt Europäische Union anschließen würde, Wir hoffen mal auf jeden Fall auf den Frieden, dass sich die ganzen verschiedenen Parteien an einen Tisch setzen können und alle möglichen Konflikte dann doch über Worte und in verbaler Art und Weise lösen können und es zu keinen Spannungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Das sollte, denke ich mal, im Interesse aller sein. Und darauf können wir nochmal anstoßen mit einem Craft-Bier von Brewdog, das wir ja schon zum Beginn der Folge einmal getrunken haben. Ein sehr, sehr leckeres Bier und zudem eine klimaneutrale Brauerei. Ich denke, das sind positive Aussichten für die Zukunft. So sollte es weitergehen. Prost!